0: 大家好，我是文马，这是我们的第九期播客。最近播客又收到了小宇宙平台公众号的推荐，谢谢小宇宙的编辑。也欢迎大家关注我的同名微信公众号。除了平时关于播客节目和听众的一些沟通和交流以外，我也会在上面发表一些我的看法和观点。比如说，最近我发表了一篇关于美国法律市场现况的文章，欢迎大家关注。今天我们讨论的话题是合规调查这一块业务，这一块一直是我非常好奇的，也有很多的疑问。我最近做了一些相关的项目，然后也有一些并购的交易里面涉及到这一块，然后深入研究了一下以后，觉得特别有呃兴趣，也是感觉未来很有前景的一块业务。啊、呃，我想很多听众可能也非常感兴趣，会有很多问题。像我这周发了一些征集问题的帖子，就收到不少的私信问题。可见大家也很感兴趣啊、呃！我们也选了一些我们可能在原先计划中没有提的问题，会在最后的阶段去提，呃和解答一下。然后今天邀请到嘉宾是侯艳云 Rachel， 嗯、呃，要不你能不能给大家介绍一下你自己？
1: 好的，谢谢文马邀请来，呃，邀请我来做这次的播客。然后我叫 Rachel 侯侯艳云，呃，我现在呢是在嗯普恒律师事务所的上海代表处，呃工作。我在普恒已经有我从一四年开始，所以差不多快有八年的时间了吧。然后中间我，呃，刚在去年呃去 Harvard 念了一个 LLM， 然后今年呃九月份刚刚回来。对我的业务呢，主要就是合规调查这一块，就是文马刚才说他现在目前非常感兴趣的这块内容
0: 。嗯嗯嗯，对你你这个其实比我想象的更长一点，因为我之前看了网上对你介绍，看 l i n k i n 然后发现特别特别短，但是我看了两句话，我觉得短是有道理的，就是第一句写复旦本科第一名，第二句写哈佛 MBA。<笑>我觉得嗯，好像对，就是不用写别的东西了
1: 。<笑>没有没有没有，因为我那个工作经历特别的简单嘛。我从呃大三呃转大四那个暑假就去普恒做了这个呃 summer intern， 然后之后就留下来了。嗯、留下来之后一直在普恒工作，所以我没有换过工作，工作一直是比较稳定的。嗯、然后也没有之前也没有。对外这个宣传的这样的一个需求，所以我对于<笑>呃 profile、LinkedIn 这方面更新的就是比较少了。
0: 嗯嗯，对，对谢谢参加我们这次活动。那那我们现在要不就进入正题。就是首先，呃，我就是最基础问题，就是你会怎么去描述你这块业务？比如说，因为我平时听到很多名词啦 ，FCPA 啦、合规啦、反腐败、白领犯罪、政府调查，或者说大家就说自己是做诉讼的，当然很多人就会说我是做 FCPA 的，所以你能不能解释一下这些业务是有什么区别？然后它是一块业务吗？还是说它是好几块业务？
1: 我一般呢会说，我做的是合规调查业务，因为我觉得这个是能最精准的描述我们平常在做什么具体工作的一个词。呃，你呃你说的 FCPA 反腐败、白领犯罪，然后政府调查这些词都是从不同的维度、不同的侧面在描述我们的工作。我们一般不用呢，是因为在本身在国内熟悉这一块业务的人可能就不是特别多。那如果说白领犯罪的话，他们一般都不知道是什么，他们可能就是一头雾水。但如果在国外，比如说我去参加 L L M 的时候，呃，我如果介绍的话，我可能就会说我是 White Collar Defense 那他们就明白了。嗯
2: ，那比
1: 如说就是，所以他跟谈话的一个语境是有关系的。嗯、那比如说 F C P A， 呃，如果有人他对合规调查这块还是。呃，觉得不太熟悉，那我可能会说，会会用这些词去，嗯、呃、，I 合规调查反腐败，就是你听过任何一个词，你可能就知道我现在在做什么
2: 。对，嗯、所
1: 以比那比如说 FCPA， 它是美国的反海外腐败法嘛，那它确实是我们很多工作的一个起点。嗯、政府对企业和个人在反腐败方面有要求，那不满足的就会。呃，进行惩罚。我们的工作呢，就是替很多的企业去满足对 FCPA 的要求。那么有的时候也会涉及到其他的国家，比如说英国。那那个时候法规的起点就是英国的反腐败法了。那这这个就同样也是我们的领域，而不会说这个领域就不一样了
0: 。那这些领域它是一个总分的。关系嘛，还是一个并列的关系。比如说，呃，有一件事情出来，你帮客户去做一件事情，你是要把所有东西都考虑了呢？呃，就不同的维度哈。然后还是说，比如说这件事情过来了，它就是 F C P A， 那我就给他呃，想起 F C P A， 我需要满足什么要求，我怎么去做
1: ？这个不是一个总分的一个维度，它只是不同的侧面。呃，我我我举个例子啊，就比如说像呃，你之前是做 corporate 的吗？
0: 嗯，对，没错
1: 。那比如说，呃，公司律师他会这么介绍自己，他说，呃，我的业务有这个 P E V C， 然后嗯、呃，投资，然后比如说 inbound，outbound。你不会说，哎，那你公司业务来的时候，你会帮他去考虑 P E， 会去考虑 V C， 然后会去考虑对内或者对外投资，就你不会去这么去想，因为。某件事情过来的时候，他就是呃比较精确的某件事情，你去解决它就好了
0: 。明白，所以他其实有点并列的关系。嗯你你刚刚谈到就是比如说 corporate 律师他们做的事情嘛，所以我很好奇的一点是，为什么你们是在诉讼组下面？因为我觉得你们好跟我们做的事情好像，就是因为比如说我做了这么些年，然后也会嗯、呃、经常有公司遇到什么政府的询问啦，或者说公司觉得哎我这个地方是不是违法，会有什么风险？比如说，他要全面梳理自己的一些合规管理，嗯啊、嗯呃，那那我觉得就是他们有时候找 corporate 律师或者国内说的常年法律顾问去想，就是当他们在论证一件事情是否合法的时候，他觉得这些律师可以解决。那如果遇到事情真的有可能违法的时候，那可能也会找他们去做。所以你觉得这个的区别在哪里？而且你们为什么是就是很多会归在诉讼下面？
1: 明白。那我先回答说，我们为为什么会归在诉讼组下面的这个问题吧。就是第一呢， uh. 就是因为我们很多的律师，他也会做仲裁或者是诉讼业务。就是律师他不会只认定一个很小的业务区块去做，而是说有一个比较大的领域。很多律师他会想，就是我我多做几块，我多我多了解一些知识，这样我的技能就是更全面了。所以。律师他不会说：“哎，我既是公司组的，又是诉讼组的。”嗯，因为他也做仲裁或者诉讼，所以这一块律师一般都是诉讼组的律师。然后第二呢，合规调查的工作，它一部分就是为了避免诉讼，或者说是应对诉讼，或者政府询问。嗯、呃，比如说这个美国的 S.E.C. 或者是 D.O.J.， 所以这两块工作它是结合在一块的。然后，你刚刚说这个，我听上去这块业务和，呃，你你平常在应对，呃，公司法的一些业务的这个工作非常像。那我只能说，就有可能就是说，公司业务的律师他也会做这一块，他可能是为了 diversify， 嗯
2: ，
1: 就从律师竞争力的本身，他可能是为了 diversify。但这两块其实是完同完全不同的业务，然后从客户的角度来讲呢，就他可能一开始，嗯，找律师的时候，他并不明并不清楚有这么多的区分，特别是像长法，他可能更像是我打个嗯类比啊，就比如说我身体不舒服了，那如果在国外，他可能就是会有家庭医生，或者说有一些嗯。就大内科了，然后你去看了之后，他觉得你需要在，嗯、呃，去看某一个专科医生的时候，他又会把你 refer 过去，所以可能是这方面的区别。然后我在想，就假如说这后面真的有一些，呃，你说有政府询问，有一些这个风险的，呃，衡量，那一开始我相信每个律师他可能一开始都能做一些 legal research。然后告诉这个呃客户说，根根据我们的理解，那你可能会面临这方面的风险或者那方面的风险，它可能有一些什么样的后果？这个是最基本的，就是说很多嗯、呃，哪怕说大学生，呃，你法律的大学生，你也是能做的。那么你等到后面深入了，就是说具体会怎么样？那相信还是需要有经常做这类业务的人去衡量。那这个比喻很好理解，不是说嗯公司组的业务他不够专业，而是说他平常可能不做这块业务。那打个比方，比如说我平常做嗯这个 FCPA 比较多，那如果碰到英国反腐败法，那我就会 refer 到我的这个英国的同事，我会问他说：“你们这个东西，我我查了法律，他我看起来是这么解读的，但是嗯，请你们告诉我说我这个理解是不是正确？”然后你们具体是怎么做的，后果是怎么样的？
2: 对
0: ，对，而且是你这个说的跟我之前和另一个合伙人聊的就串联在一起，我觉得还挺好理解。就是他说可能国内的很多外所或者说跟呃内所做这块的团队可能也比较小，那有时候人不够的话，那可能就会抓一些别的团队过来做，因为有一些基础的工作可能也呃比较好上手吧。所以说，就会有很多人都有类似的经验，但其实就专业方向还是不太一样
1: 。嗯，对嗯对,对对
0: ，对，刚才提到这些 FCPA 啊、反腐败啊，或者说反洗钱，除了这个以外，还会做一些什么事情啊？你们
1: ？我想想看啊、哦
0: ，我我知道有些人会列，比如说数据安全，嗯、呃，还有出口管制。
1: 哦， oh, 对对对，就是这就是我刚才说的，就是说，呃，因为律师他是比如说诉讼组下面的律师嘛，所以他会做很多，呃，就是相似业务的这个工作，比如说出口管制，呃，比如说数据安全，这些其实都是呃 compliance 这个一个大块下面的内容。那比如说我最近也在做关于这个 trade secret 方面的一些案子，嗯、就是商业秘密。那么，这个其实也是跟调查相关，因为比如说他有诉讼啊，或者什么，那你前期你必须要经历的呃一个工作，就是你要去调查到底发生了什么，然后无论是自己公司内部发生了什么，或者说自己呃的这个要素的或要素的对象，或者说是呃被他诉的对象，他到底呃跟公司之间到底有什么联系？他所诉的这个事件到底是呃发生了什么？有什么证据？这些都是我们的工作
0: 。不同的领域还挺多的，然后特别有一些还是外国法，就这个东西你们要了解到多深入呢？嗯、比如说，嗯、呃，我知道像比如说出口管制，或者说嗯 FCPA， 它就很细啊。比如说出口管制里面，他说什么你这还有美国成分，或者说你是一个美国个人，然后受到管制。但新出来一个芯片法案以后，美国个人又有好多问答，感觉就太。太多了这块
2: ，
1: 你说的对，就是 FCPA 它很细，它有很多细的规定嘛，然后包括很多时候也有一些新的，嗯、呃，执法上的进展，这些都是我们平常要去跟进的
0: 。嗯、然后我
1: 们要去关注这些，比如说美国的 DOJ、SEC， 它又出了一个什么新的规定，然后要求公司有什么样的做法，那我们就要去了解，同时我们会要提醒客户说。有这么一项新的规定了，那么公司可能要出台一些新的政策，或者一些政策的调整，去应对新的这样的一些要求。比如说，你像你说像数据合规和这个出口管制，也是同样的道理，就是一开始你会有一个知识储备的一个基础，然后你在这个基础上面不断的去发展，这个其实是一个流动的一个发展的过程，不是说。哎，我作为新手，我一开始我就要了解这么多，这个是不用那么担心的。然后很多人也是做不到的，因为即便比如说像我，呃，工作了这么些年，那我遇到一些新的问题的时候，我还是要回过头再去看看这些规定是怎么样的，然后嗯，做一个 legal research， 看一看到底我的记忆或者说我的理解还是不是正确。这个因为不是考试嘛，所以不需要你一直去背，但是你做久了，你就会有一个常识在那里
0: 。哎，我我觉得听你讲了以后，我觉得这个领域更有意思了，就是跟他字面意思感觉差不多，就是很雷厉风行的这种调查律师。
1: <笑>雷厉风行，倒倒也没有雷厉风行，就是嗯，就是比较有意思。然后它跟传统的一些呃公司的业务风格是不太一样的。但但没有没有，我觉得不存在说某一个业务它本身来说更有趣，嗯、呃，比如说比如说我自己有的时候也会做一些公司业务嘛，然后我有的时候也会觉得，嗯、呃、那方面的业务很有趣。那比如说我在念 LLM 的时候，我也修了公司法，然后公司。嗯比如说，这个法律一开始是如何制定一整个商业世界的游戏规则的？然后公司在，比如说在建立的时候，嗯、它是如何去顺应这个游戏规则，然后创又创造出一些新的游戏规则的？我觉得这些都是很有趣的
0: 。我因为没有很多认识这种调查业务的律师，然后很多人认识的都是做过一小会然后那时候都是被拉去帮忙，嗯、所以那些人就老是做 data
1: review 是吧？
0: 对，就是老师说，哎呀 ，F C P A 很好几小时，然后也好像不难，但是好好好无聊啊，所以<笑>所以现在发现真的就是一个江湖上的谣言
1: 。啊、呃，对，这你你说的这个我听我听的特别多，就是因为、嗯、呃，因为我们确实有很大很大的工作就是 data review 嘛，然后这些都需要一些就是 reviewer 去看。就是说一大堆呃几万个文件啊，你你帮我们挑出来当当中哪些文件是，嗯、呃、这个有有关系的，我们俗俗称是 relevant， 哪些文件是 hot， 嗯,嗯呃这些都很费时间了，就是你,你真的需要点开来一个个去看，然后那一般一般来说就会需要用到一些 junior， 那如果这个项目。预算充分的话，也有可能用到一些更资深一点的律师去做 data review， 但这种情况比较少一点。然后，嗯、呃，特别是 first level， 就是你第一第一次出差的时候，那一般都不会用资深一点的律师。所以，很多人他的他的初接触都会是呃 data review。因为那个时候非常需要人手去看，嗯、然后一般的、嗯、呃律所呢，它合规业务的团队的律师他不会有那么多，所以有的时候会就是拉一些人头过来帮忙在这方面就这块工作，
2: 嗯，对
1: ，所以他们会觉得非常无聊，我我非常可以理解了
2: 。<笑>是，比如说我
1: 我我这个职业生涯的一开始就是去了卡伊玛克 o r k 做的工作。就是 data review， 就是一天呃十个小时做 data review， 因为他们当时需要实习生，就是需要做 data review 嘛。我我其实觉得还挺有意思的，就他不是说完全百分之百都在做 data review， 然后也会有一些其他的工作。所以我一直是觉得说，没错，那个工作是 easy hour， 你可以去享受它，因为它嗯不需要。非常集中的费很大的心力去做，嗯、有的时候会是一个放松的过程。同时，你安排配备一些就是需要很用很大脑力的一些工作，这样结合起来就会让你的生活、你的工作变得比较就是更加丰富一点吧，更加滋润一点，然后也不用那么累
0: 。就有时候掺杂一些 easy hour 还挺好。嗯
1: 、哎，对的，是的。<笑>
0: 第二块想跟你聊的就是你们具体工作中会做什么，呃，比如说，那我们说这些 FCPA 它具体是什么，然后你们具体会帮客户去做什么
1: ？嗯，我想想啊，就是我们这一块工作，嗯，首先一个比较 typical 的一个流程，我先跟你描述一下，那会是我们接到一个客户的一个。呃，一个一个要求，然后他说：“哎，客户说我们我们收到了这个人的一些举报，帮我们去调查一下，嗯、呃，这个举报是怎么回事因为像这种的话，一般都是一些呃企业客户、机构客户，然后是一些经常合作的呃一些公司，那他可能就已经形成了一个比较成熟的流程，他自己是内部，他就根据比如说 FCPA， 他有一个内部的一个。”这个举报的机制，就是说投诉的机制，内部的他也有自己的合规团队，也有法律团队，我们是他的外部律师，然后帮他调查了之后，然后出一份报告告诉他，然后他可能就是对涉及到员工该处理就处理，看到的一些呃系统的一些漏洞，那该呃修正就修正。它形成一个记录之后，它是作为整个公司的 compliance program 的一部分。那假如说，呃，之后有一个更大规模的调查引起了呃政府，就是 DOJ 和 SEC 的注意，他要求公司在继续调查的时候，他就可以把这部分的历史记录拿出来。说我们都是有这个 compliance program 的，我们其实是一直在满足这个合规的要求。比如说您说的这个问题，咱们以前也去调查过，或者说这类问题，我们也调查过，是这样的一个结果。嗯
2: ，
1: 对，这是一个 bigger picture。然后涉及到我们具体的工作呢，比如说在收集到一个举报，或者说是其他不，它不一定是举报，它可能是公司内部的某一个部门，他发现了一些问题，他把他。推送给了这个合规部，让他去调查。那我们收到了这样一系列的要呃请求之后呢，我们就会先制定一个工作计划，就是所谓 work plan。我们要看呃谁谁谁的文件，要看公司的哪一些记录，要跟谁谁谁做访谈。当我们取呃获取了这些记录文件之后，就去看，看了之后呢，然后可能会再做一些呃其他的呃法律上面的研究，或者说是公司政策上面的研究。然后我们就开始准备访谈，接下来一个过程呢，就是嗯，跟相关的员工，或者说是呃管理人、高管去进行访谈。访谈了之后呢，就会我们就形成结结,结论了，因为这这些就基本上是我们能够拿到的所有的关于这个事件的呃、嗯、素材。那我们就就这些素材去出一个我们自己的报告，然后汇报给客户。这个是我们最常做的工作，呃的一种就是比较典型的流程。那我们也有一些其他的呃业务，比如说呃像像你所说的一个政府询问或者是什么，或者说是这个 risk assessment。那那个时候呢，或者说还有一种 monitorship， 就是。这个我解释一下啊 ，monitorship 就是比如说 DOJ 他想要去起诉一家公司了，他前面已经调查过了，完成了一整套的这个流程，然后他跟公司呢最后达成了一个，嗯、呃，延迟诉讼协议或者说是不起诉协议，但是条件就是说，在未来的这三五年之内，你要去改善你的合规的呃体系，然后我会 assign 一个 monitor。就一般都是某一个大所的合伙人，他会来到你的公司来研究你这个呃合合规的体系是不是有效的被运行了。他不只是呃纸面的一些规定，而是你真正的每个员工他知道说公司有这么一个规定，而且它是在运行当中的。而且如果出问题了，它是会有一个呃及时有效的一个反应的。嗯，所以这也是呃一类一类工作
0: 。哎，这种 monitorship 会请中国人做吗？就是会不会他们还会觉得，哎呀，我还是请美国办公室的什么合伙人？呃，从 DOJ 的角度，嗯
1: ，就 monitor 他其实只是一个人，然后这个人呢，往往就会是嗯、呃、美国办公室的一个大合伙人。嗯。然后，呃，我前我前段时间还研究过，就是对于这个 monitor， 它有一个 diversify 上的一个讨论，就是说，哎，呃，之前无论是这个公司提名的 monitor， 还是最终被选上的 monitor， 它其实都是呃白人男性。然后到近年来呢，其实这这一方面就是有更多的改变了，就是说，它可能就是有更多的 race。呃，然后性别上也既有男性又有女性了。嗯嗯，对，所以呃，就像呃，不过还是像你说的，一般不会是一个呃特别本土的一本土的一个中国人。那即便他在美国有很好的职业发展，那过去可能到目前为止吧，应该还没有见到过。呃，但是所谓的工作呢，你要想这个工作不可能是一个 monitor 一个人完成的，它是由一整个团队完成的。所以这个团队里面，如果涉及到中国公司，那很大可能上说都会有啊、呃，就是中国的律师，就中国人的律师去参与。那有可能，比如说你是作为 monitor 的团队去参与、嗯，像我之前就做过一个 m o n i t o r s h i f t 项目嘛，那么呃，我是作为公司的律师去参与的，就是我要帮公司去呃。比如说，跟所有的员工去复盘我们的 compliance program 是怎么样的，然后我要去呃跟他们、就是，就是就在 monitor 访谈之前，我要跟他们做一轮访谈，然后帮他们准备这个面试。嗯
2: 、
1: 呃，同时我也要了解，就很多时候不是说我我教你怎么回答这个这个不是这样子的，而是说我 remind 你。就是说，公司里面发生了一些什么事情、什么改变，是和 monitor 他所说的 monitorship 是有关系的， compliance program 是有关系的。嗯，所以因为有呃，公司里面大部分人他可能就不是不嗯不是念法律的嘛，不是法务，也没有法律方面的工作经验，那他那他的思维方式是不一样的，所以有的时候律师问问题，他可能不知道。律师问的是什么，或者侧重点是什么？那需要专业的人再去帮他准备准备一遍。那当时，嗯，在 Monitor 的团队里面，我也是看到是有这个中国背景的律师在的。对，我不知道这样能不能回答你的问题
0: 。是是，我我觉得这个好像我以前做过一个事情，是那种，嗯、呃，就是中国的附条件审批的反垄断并购。然后他需要一个监督受托人去看这两个公司合并以后是不是还呃就是有没有违反规定去在一起工作什么的，好像有点类似
1: 。那、啊、对，有点
2: 类似
0: 。我现在其实参与的这个合规调查的事情是投资里面，然后他不仅要做 l e g a l DD，、嗯、他还派了另一个团队，就是他们的 Compliance 团队带着 Compliance 律师去做呃 Compliance DD， 然后这是你们平时会做的吗？
1: 嗯，我们会做，就是 compliance DD 这一部分，一般来说我们就会跟呃公司部的同事合作去做，因为他往往就是前期是跟呃企业并购或者说是投资、嗯、这块项目联系在一块儿的嘛。嗯
0: ，哦对，<后>所以就可以合在里面一起做，就
1: 可以合在里面一起做，就是跟 legal DD 一起做。嗯，然后甚至嗯、呃，有的律师他可能就是我既会做这个公司业务，然后又会做做合规业务，所以这两块其实就能就能并在一块做。
0: 嗯，然后还有一个问题是，我我看到他们有时候像这种投资的合规滴滴，他可能还会考虑，比如说，嗯，这是一个国外项目，说这种他的政治上的呃 exposure 有多大。然后呢，他的 reputation 怎么样？或者说看看高管的背景。像这种法规以外的东西，嗯、在你们比如说合规的调查也好，或者说滴滴也好里面，会占很大的比重吗？嗯
1: ，它会占一定的比重，但不会占很大的比重。嗯、而且呃，因为有些法规之外的东西，它其实呃。既重要，但是很多时候又是，就是没有很确凿的证据的，所以这一块我们会拎出来，然后去提醒这个客户，或者说提醒这个交易上的各方。但是我们也会提示，呃，交上各方就是你要注意了，就是说，比如说这个是我们，呃，当地的一些信源给我们提供的这个信息，你可以作为参考
2: 。嗯。
1: 对，对然后具体操作上，我们就呃，比如说我们自己对中国市场有了解，那我们可能就会提供这一方面的信息。那如果需要一些更加详细，比如说具体到某家公司或者是某个个人的信息，那么我们也许会呃会有就是更深入的一些，就是市面上还有一些调查公司，它可以去呃做更深入的一个市场调查。就比如说，他去当地就找这家公司的员工、前员工去打听，有有有有没有这这方面或者是那方面的问题，或者说这个人他的所谓的 reputation 到底怎么样
0: ？嗯，对，这我觉得客观标准很难界定，可能通过经验的话会有一些标准，但是你说是或者否的问题，好像还挺难的。
1: 嗯，本来你做交易就是有风险的嘛，所以、嗯、呃，律师的工作就是尽可能的让你在做这个决定之前知道有哪些风险。嗯嗯，嗯而不是说律师去判断说你这个交易是好的或者是坏的，然后你会赚钱还是赔钱，这个不是律师的工作。嗯
0: 、那那像你们平时还做一些真的可能涉嫌违法，或者说政府来问了。那这个时候你们要怎么去展展的工作呢？嗯
1: ，你是指哪方面？就是你是指首先是什么违法？然后
0: ，呃，比如说就是 F C P A 违法了，或者说在中国本地的呃违法，嗯、呃，我不知道你们做不做这种、啊、比如说环境上面违法啦，嗯、呃，比如说他自己就是任意倾倒这种呃环境废物这样的，然后政府就来问了或者发函了。那这种你们一般会怎么应对
1: ？首先，如果是国内的话啊，就是因为我们是外所嘛，所以理论上是不能够，嗯、呃，就是 practice Chinese law 的，所以这方面我们、嗯、对对对我同样的就是我们可能会因为客户找到我们了嘛，那我们会给他一个呃的非常初步。的。分析，但是我们会告诉他说，那你如果想要更深一步的了解的话，你得去找这个中国持证的律师，嗯，包括你后面要进行诉讼啊或者什么，也要通过有这个中国律师证的律律师去进行。就是我们，比如说我们会可能会把他推荐给呃内所呃的一个律师去帮他处理具体的事情。所以，如果你涉及到具体的国内法的，呃，一些诉讼啊，或者是什么的这块，它不是我们的专业，不仅不是我们的专业，我们可能就是目前业务是不能做这一块的，但不意味着说我们不可以在一开始提供一些指导，因为比如说啊，比如说像一些嗯国外的客户，他的比如说我们跟他合作多了之后呢，我们是知道他的思路的。或者说，我们知道如何去解释这个问题，他更能够很好的了解。然后，如果是一些嗯嗯、呃呃、特别这个本地化的律师，他可能这方面接触比较少，经验比较少，他可能会用自己的思维方式去解释某一个法律问题。我们就要在中中间充当一个 coordinator 的一个呃功能。如果是碰到这些国内法问题的话。嗯，然后特别是比如说有的时候，呃，打 call 啊，或者是怎么，那那我们作用可能就是更加明显一点
0: 。而且特别是合规或者说应对这种调查这个方面，可能大家对它的认识，哪怕可能法务大家也在，呃，包括律师也在慢慢建立起来，可能更多是那种大企业、大基金他们，嗯、呃，会更重视或者更了解
1: 。对对对，然后外所很多时候也会做一个。就是像像军师一样的角色吧，就是在整一个，呃 ，strategy 就是策略方面去去把控
0: 。对，你们的客户是不是都是比较大的那种企业
1: ？嗯，基本上都是
0: 。对，因为不然的话，他可能对合规也没有那么重视
1: 。嗯，对，有一些 startups 吧，但但我只能说比较少，就因为你合规的需求都是都是从监管需求开始的。就是假如说你你都没有被监管，就是人家政府根本就不关注你，他可能就不需要投入特别大的预算，呃，去做这一块东西。那他可能要只只需要在一开始有一个比较好的基础就可以了。包括有一些基金，它可能其实也不能算是 startup， 但是它已经比较大了，呃，但比如说它还没有面临到一些呃直接直接这个。政府执法的压力的时候，他也不会那么关注，所以像这种的话，他可能嗯会找我们做一些 compliance program， 就是先帮他规划好整一个合规的体系，然后之后只要根据我们的这样的一个设计去运行就好了。那一开始也不需要投入特别多。嗯
0: 嗯，对你上次提到，就是如果。小时候特别爱看《名侦探柯南》或者《少年包青天》，可能就适合做合规调查律师，所以所以我觉得这很好笑。嗯、呃，那那你觉得这种合规律师他能做好或者说适合你的核心在于哪呢？就是或者说有一个人比另一个人做得好，你觉得可能他们的长处是什么
1: ？就是你对还原某一个事情的真相有没有这样的一个兴趣？因为呃，当然我，我我所谓的这个真相，它只能说是一个故事啦、啊。就是你最后形成这个故事，你有没有兴趣？因为你真相到底是什么，你永远也不会知道，对吧？对，只能通过嗯、呃、一些侧面的证据去还原。呃，有有一个就是，比如说你。我我我举个不是特别恰当的一个比喻吧，就看你可够不够八卦。但是这种八卦呢，它可能是一种比较正面的八卦，就是有些八卦的人，他可能会，嗯，我们看到的一些八卦号，他可能会旁征博引，然后去说，哎，今这这个时期，他有他发了这样的一个帖子，或者说什么，然后暗示了一些什么东西。这个其实有的时候他的，呃、嗯。这个写作手法跟我们也有点像了，就是我们我们会用各种证据，就像拼图一样，我们会去寻找每一块拼图，然后最后把整一个图给拼出来。那你对这样的一个过程是否有兴趣？我觉得这很重要。那么你的一些特质，特质，比如说，嗯、呃，你你是否能够找到这些拼图的碎片？这也很重要。那他需要你是一个细心的人，需要你是一个想象力丰富的人。你会进行各种不同的联想。嗯嗯
0: 。哎，但但这样的话，就是从比较比较负面的说法，就是好像有点捕风捉影。但是好像就是你得要捕风捉影才能够发现一些线索，对吧？那这个限度在哪？就是比如说你要一直挖下去，那可能可以无穷无尽的去挖。还是说，就是真的，你发现一些线索，你就一定要把这个事情给呃确定，没有疑虑为止
2: 。嗯
1: ，他不是捕风捉影，就是你的工作做久了之后，发现他整一个呃工作是由不无数个小的判断和决定组成的，你会去判断，你去你会去评估某一项证据。和你的结论当中究竟有，就是究竟有多长的路程，究竟有多大的一个 gap， 而不是说我通过一个非常远的一个推推断，我就能得到我这样的一个结论。嗯，就是这个这个尺度的把控，就很大程度上决定了你是不是一个好的合规律师。嗯，就所以说，它是一个非常客观的。客观的工作，因为你要考虑到说，呃，你的工作的受众其实是有很多人，那你要考虑到，首先你的你你所用的表述方法是不是能够让很多人都看得懂，然后除了这个，你的受众不仅仅是律师，还有做业务的人，那么他们这些非律师、非非法律专业的人，他是是否能够看得懂？然后你是否能够从他们的角度来想，就是他们最关心的是什么问题？而且就是你在调查过程当中，有一些就是 rabbit hole， 它其实是，嗯，你没有必要去钻的，就它可能就跟你要调查的核心是离得比较远的，所以那个时候你就要去抓大放小，就嗯，把最重要的事情给做了。
0: 呃、我刚才想提到一个问题，就是，嗯，你知道有在很多国家可能没有那么合规，大家可能操作也不那么规范。然后，比如说我知道有一些东南亚国家，那你可能要去拿到一个证，那你真的就是要给这个塞一些钱。那这种就是就是市场很常见的问题，然后好像又是很明显违法，那你们会怎么处理啊？一般
1: ？嗯，首先是这样的，就是说。在它 FCPA 的 guidance 里面呢，就是这是官方出的 guidance，、嗯、就它里面会有一个 facilitation、呃、除外的一个条款，就是啊，对对对 ，facilitation fee， 然后你公司可以把这这个作为一项抗辩去说的，就是嗯、呃，你当地法律就是有这么一个，嗯、呃，有这么一个潜规则吧。然后这个也不说明，我们就通过这样的一个 fee 去得到了一个不正当的，嗯，优势，嗯。然后每个国家、每个地区，它其实都有一些就是自己本身的一个法律风险呢，那这是一个客观事实，嗯
2: 。
1: 所以，所以这个才有机构才有 index， 它会去分析说某一个地区它的合规风险的等级指数是多少。嗯，这些都是这这些都是有依据的， oh, <I> 所以合规它并不是说我所有的业务、所有的工作都要在百分之百合规，嗯、呃、的条件下进行。这就跟就是我们日常生活当中说，哎，细菌是不好的东西，那我们呃一定要所有所有事情都是无菌的，那这一来不可能对吧？嗯，二来也没必要。嗯。
0: 监管单位也是接受的
1: ，呃，监管单位就是你要去说明嘛，就是你要用很多的证据去说明，而且所谓接受不接受，这个也是，嗯、呃，也是一个，也是有说法的，就不是说，呃，你说哎，这个地方合规就是那么差，所以我们也做不好。这个监管单位他不会说啊，那就放过你吧，这不会，这不是这样发生的，而是你要你要跟他说明，然后你要你要证明说，我们已经做了我们所有能做的事情了，然后我们也比其他公司也要做的好了，所以 we 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 tried， 然后 we tried our best， 那么监管单位会根据你的这个一个呃实际的一些呃做法，他再来评估。那他可能就会，比如说我一一开始我要罚你一个亿的，那我现在就罚你一千万，那也不是说不罚了，嗯,
2: 嗯，
0: 但
1: 他会把这个因素给考量进去
0: ，很有讲究，感觉这些都是多年的经验才能累积出来的一些
1: ，对他其实很看经验，而且就呃你要真的去谈呃这块领域的话，它有很多的颗粒度，就是你。你你你可以是看只看一个大的一个 picture， 比如说就就就以刚才说的 monitorship 举个例子，就外人他可能看到的只是一个 monitor， 但是呃我们的工作当中就会有无数个 monitor 的团队的律师和公司团队的律师他在完成这项工作，然后其实所以这个颗粒度是不一样的，嗯。
0: 那那他像像这种 monitor 是，他会比原先你公司法务自己在，比如说对公司要求更高吗？就我在想，就是比如说有的公司，他可能就是自己对自己要求就特别高，然后所以完全不会有这种违法。但有些公司可能，他就真的违法了，然后被 monitor monitor 以后，可能被要求有更严格的要求。就是我在想，这个事前做好和事后补救，到底哪个更严一些？嗯
1: ，它不存在哪个更严一点这样的说法，而是说你要达到一个可接受的标准。嗯、因为像 monitorship， 它最后评估的时候，也不是说，嗯、呃，哎，这个公司它做到了100分，这个公司它做到90分，它不是这样的一个。评分的体系，而是说他会有一个比较全面的，嗯，评估的结论。比如说，呃，我看了这公司哪些哪些哪些哪些方面的制度和实施，他可能还存，我发现了哪里哪里还有一些小的问题。然后我总体的认为这家公司，嗯，在。和他一年之前的表现有了哪些进步，然后他还有需要哪些改进的地方？就他可能每年都会这样来一次，然后到最后的那个时期，他给一个总体的结论说，那总体上来说，我觉得他目前的呃项目已经够了，嗯，已经符合标准了，或者说他还不够，呃，你还是需要起诉他，嗯
0: 、还可以到最后还得起诉他这种结果是吗？我以为 monitorship 以后就
1: 这这当然了，当然了，就是因为他本来就是说延迟起诉或者不起诉嘛，那你得符合符合协议的内容，人家才会才会不起诉你啊
0: 。不过这也有道理，就是往这里面加了一个博弈的因素，你不能签了协议你就躺平，然后让他来管，然后你也不做什么努力，那就可能结果会更差
1: 。呃，对 ，monitor 他不会管的，就是他。你你依然是公司自己管 ，monitor 就是就是就是 monitor， 就我来监察你，嗯，就你管的好，哎，我你我来看一下你管的好不好，
0: 嗯嗯嗯，哎，感觉做这个 monitor 特别有意思
1: ，啊，做 monitor 可爽了，就是因为你，你你你的钱是公司承担的，公司也不好。怕说你什么对吧？公司给律师付律师费，呃，律师付律师费的时候，他可能会说：“哎，你这里怎么记了、呃、很多个小时啊？你这不合理呀、啊。”但你公司看 monitor 账单的时候，那也不敢说啥呀，对吧
0: ？就是不肯投入精力，这感觉也有点问题。哎，那这种 monitor 是像你说的一些都是一些大合伙人。他们是在呃，比如说在纽约，还是说在别的办公室的？嗯
1: ，你可以去关注一下。就是一般的话，纽约、DC， 呃，可能 DC 会比较多一点嘛，因为 DC 离这个美国的政治中心比较近嘛
0: 。很多组织方面，但这个
1: 我没有做统计啊，你可以去，你可以去看一点，看一下。然后，甚至有的时候都可能不是，可能美国很多办公室都有吧，所以，嗯。我记得有一个白皮书，你可以去查一下。啊、哦，好的
0: 。然后我们要不就进入第三块？啊、呃，我们收集了一些问题。嗯,嗯。然后其实许多问题已经在前面 cover 掉了。然后呢，我看有三个问题我们可以聊一聊，一个是。啊，他、呃、是来自小宇宙 APP 的听众，他、嗯、叫星空的观测者。他说想问下一期的小呃 Rachel 小姐姐，我是一名合规方面的 Junior， 正计划去美国读 LM， 想问 Rachel 对于合规律师职业规划建议，比如说 LM 毕业以后在美国是否有就业机会，都有哪些选择，然后在学校期间可以做哪些准备？嗯
1: ，学校就是。我我想说啊，就是我想想看啊，职业规就是它其实是完全不一样的两个问题。那我先回答后面那个问题嘛，就是说，嗯、呃、，LLM 毕业之后在美国是不是有就业机会？这个答案是肯定的，就是你肯定是有的。然后嗯在学校期间呢，呃，当然是不是有就业机会，它跟你的能力是挂钩的，嗯、跟你工作经验是挂钩的。嗯，呃，能力就比如说工作能力和语言能力，这都是有关系的。然后跟你的学校，呃，也是挂钩的。嗯，就是有你如果在一些非常好的学校，那么他肯定工作机会是相对来说是会大一点的。嗯，但总体来说 ，L L M， 嗯、呃，你要在美国留下工作，还是一个挺有挑战性的。嗯、呃，一个目标。嗯，所以你在公学校期间呢，你首先你就可以去参加 job fair， 然后你去给各种律所去投简历，然后或者你就去参加各种酒会，或者是嗯呃律所来开的宣讲会，或者是各种活动，你去认识嗯、呃、在美国律所的人。嗯。然后你你中间跟他建立了这么一个联系和呃关系网络之后，你再去找工作，就这这是我能够想到的嗯一些准备吧。就你就真的是迈向迈向找工作这个目标去的，而不是你在像比如说像我们本科的时候在做一些嗯一些其他活动，比如说打打这个模拟法庭，然后或者说是。呃，打
0: 篮球，
1: 这个做一些其他的项目，打篮球这是什么？打篮球有点远吧，就是为你做好律师做准备是吗？嗯、不是不是，就是嗯、呃，就那那我我的意思是那些活动它就比较远了，就你参加一个嗯 pro bono clinic， 这些都呃都是比较远的。所以你如果要找工作，因为 L M 也很短嘛，你如果要找工作的话，你就奔着这个目的去，嗯、呃，努力吧。嗯。然后第二个就是合规职业的合规律师的职业规划。首先你要确定，因为呃，我看这个听众是小 Junior 嘛，那么我我我估计他的工作经验可能是比如说一两年、两三年。呃，这样的一个区间，这只是我的预测啊。那么，嗯、呃，我我觉得，如果是在这一个呃时间段内的话，那可能你首先你要，你要，你要想一想，就是说你是不是想做合规这块领域，嗯、呃，因为在工作。呃，工作生涯的起点还是比较容易改的。比如说，有些同学他就是非常明确，就是说我就是不想做这个，我就是想做 IPO， 我就是想做嗯并购，嗯，所以他在这个时候就可以去改了。那假如说你你是想做合规，你是想做诉讼和仲裁的，那么你你就之后的找工作，你就也就是往这个方向去找
0: 。嗯，对
1: 。然后职业规划的话。你也可以去想想，说你要留在国呃国外，还是回国内来呃工作。然后国内的话，你是进外所还是进内所？那如果你想进外所的话，你就必须得通过嗯、呃、New York Bar 或者是 California Bar。当然，这个 bar 的话，你既然去已经去念 LLM 了，基本上人所有人都会期待你通过这个考试。嗯，即便是你之后去内所。呃，也会不是一个硬要求，但是也会是一个呃竞争力上体现
0: 。哎，那会不会存在那样的情况？就是比如说你做并购或者说 IPO， 那你可以在律所做，然后你也可以过个一两年去法务那边做一下。比如说一些大基金，他们做的也很前沿，也很专业化，然后可能再出来呃律所，或者说他就待在公司了。合规有存在这样的路径吗？
1: 有呀，有呀，合规很大一块就是之后去公司做 in house， 因为现在很多大的公司都会有，呃，合规部门。嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后，甚至有些公司，他这块部门的话语权还是蛮大的。他的呃合规的 director， 呃，就有可能是比如说亚亚太的，或者说是全球的。嗯。这些都是嗯、呃、挺有分量的人物
0: 。嗯，明白。对。然后第二个问题是，我觉得这个问题也是我很感兴趣的。他想问的是，想听听在调查过程中有遇到什么特别棘手的问题吗？比如说一两个故事分享一下。那最大的压力可能来自于哪一方？有没有公司内部的一些阻力？嗯
2: ，
1: 特别棘手的问题，就我们其实一直在嗯面临一些棘手的问题，然后。以至于到现在已经，我不会把某一个<笑>某一个问题定义为他特别棘手。<笑>
0: 嗯，习惯了，就
1: 是嗯、呃，习惯了，习惯了，总有方式去解决的。然后嗯、呃，总有一些方法，因为你在公司内部做一些调查的时候，呃，根本上你是需要一些来自领导层的支持的。嗯
2: ，
1: 就管理层的支持。呃，那你获得了这些知识之后，你就比较好去推进工作
2: ，嗯，否
1: 则的话，人家有就有可能不配合你。所有工作都是这样子的。你有你有一个，对你有一个尚方宝剑，你就比较好去做这
2: 个清拆嘛，<笑>对吧？
0: 对对。而且刚开始的时候，很多其实客户的公司内部也不知道，除了那上面那几个人和帮你调一些呃邮件啊、呃信息的人以外。对吧？所以一开始好像也不会有那么大的阻力。嗯,嗯
1: ，对，就是这个阻力不来源于他们不知道，嗯，而是来源于谁想做这件事情。嗯
2: ，
1: 你如果公司 CEO 想做，<对>下面的人只有配合
0: 。嗯，哎，那要是有一个人，他可能真的有一些，嗯，他觉得不是很合适的东西，那他就走了怎么办呢？
1: 他走了就走了呗，那能怎么办？就是你要么就比如说你，如果他犯罪了，那么你可以去，你可以去公安局嘛，立案嘛，对吧？那如果他只是一些公司内部的一些嗯问题，那公司本来对个人的惩罚，他可能就会有一个 termination， 就把你解雇了，就或者劝退啊，或者是什么？那人家都走了。呃，那公司他就有可以在比如说人事记录上留一笔，说这个人之前有什么问题，以后就可能就不再雇用了
0: 。嗯，对，公司的那个目的也不是说要追究这个人，而是他们自己不想承担风险而已。
1: 对他们想要去尽可能减少这个风险，嗯、所以假如说某一个员工他走了，然后公司不再调查了，然后过两年他又回来了，公司没有任何措施的话，这也是有问题的。所以一般是会留下一个记录说他有什么问题，然后 no rehire， 或者说是我要这个，嗯，我要进行培训之后，就重点培训之后我再 rehire、嗯。嗯
0: 嗯。呃、哦，然后第三个问题来自西西弗斯要正义，他问的是从事合规工作选择什么专业更好，需要什么知识储备
1: ？选选择选择法律专业呗，我我不知道我不知道这个专业就是如果他说的是，比如说那个研究生那些细分的专业，那呃我我的我的感觉是没有这个没有这个偏好。就你最后，比如说我们在呃遴选实习生的时候，因为呃我理解啊，我理解我们如果是招律师这个层面，那就不会去看你专业是念哪个呃细分的法律方向的。嗯、那遴选实习生的时候，其实我们也是不看的
0: 。对，就是。所以
1: ，所以没太大所谓吧？嗯
0: ，就是成绩和可能英文。
1: 成绩、英文、工作经验，对你实习经验，嗯
0: ，对，那呃，所以也没有说什么知识储备，比如说你在本科的时候，或研究生的时候学一门什么课
1: 。你、嗯、学科学科和这个实践中间永远都是有很大的 gap， <笑>你学的再好也没什么用。然后，嗯，当然，当然，这个这个是要分，不是说你完全。没有任何知识储备的要求。你如果有一些，比如说你之前已经了解过这方面的这个嗯工作了，你知道它是做什么的，然后呃你也去看过一些呃比如说比如说 FCPA 的材料，你看过那个嗯、呃、你看过那个 guidance，、嗯、你知道它大概是怎么一回事情，你你知道它大概有什么样的要求，这个就是一个很好的知识储备，就是直接相关的。然后或者说你你在嗯，学校里面上过，比如说我本科复旦的，然后现在的话是，呃，我知道是有给研究生开一个实务的课程，就是请呃律所或者是有没有法官，可能也有法官去，嗯、呃，教学生说我们在实务的过程当中会碰到一些什么具体的问题，嗯，你上过这这样类似的课的话，可能也是能够。跟已经呃职业的律师有更多的呃共同语言，我觉得像这个的话也会有帮助，就是嗯就不会说是我们一开始就就完全像学生一样，呃用学生的思路去回答律师的问题
0: ，明白，所以。其实总结下来就是，你要读个法学专业，不能是土木工程或者汉语语言文学，嗯<笑><对>、呃，其他法律专业都可以。然后和这个听众补充一下的，就是，呃，因为 F C P A 的话，它的执法机构是美国证监会和司法部门。像 Rachel 刚刚提到那个 Guidance， 就是他们两个出了一个很长的 P D F， 就叫 Guidance， 然后里面列了 F C P A 为什么是。呃，为什么要立法？然后它具体什么规定、定义是怎么样的？然后还有一些判例和实践都怎么操作，对吧？嗯，对
1: 对对，那个非常有帮助，写的很好。嗯
0: ，那个真的是太详细了，政府部门怎么会写这种东西？对吧？<笑>看了以后有点对吧？
1: 就是你看了之后，就是有种耳<笑>、啊、耳目一新的感觉。然后，嗯、呃，而且就是政府部门他会定期的这个开一些会，然后告诉你有一些新的一些方向。Uh, 然后这些方向呢，它其实是特别细的。你可以看出来，它就是以以这个呃平常工作当中碰到的一些经常会碰到的一些问题。就是针对这些问题去做的一些解答，比如说，比如说最近的一个 update， 就是说，嗯、呃，我们都知道现在各国都有一个 blocking statute， 就是应对长臂管辖的这么一个法律，说你不能去，你你除非是根据这个中国的，除非通过有关部门的批准，你才可以去向外国的执法机构去，呃，提供。呃，某些证据，那么公司就夹夹在中间，很为难了呀，对吧？你外国的执法机构，你又要我提供，但是你中国执执法机构，你不让我提供，那我应该怎么办呢？对吧？那这个时候，现在 DOJ 就站出来说了，说，假如说你不管有没有这个要求，你都提供的话，那我们就给你更多的 credits。如果你把这个。啊、呃，做一项抗辩，告诉我们说你无法提供证据的话，嗯、我们就给你更少的 credits。这个是不是也挺耳目一新的？嗯、就是他不再跑出来说啊、呃，你当然是要合法合规啦、哦
0: 。有意思，我要去研读一下这个这个研讨会。啊、我我
1: 到时候可以把那个新闻发给你
0: 。对啊，对啊，这个真的是经常会遇到的，包括取证啊，当然这是诉讼方面的问题了。嗯哎，他们干的还不错，呃，很勤政
1: ，只能说风格不一样嘛。然后，嗯、呃、嗯，另外一个问题就是勤政到底是不是好，对吧？老子，哎，谁啊？是老子吗？<笑>也说过无为而治嘛
0: 。好的好的，我觉得今天聊的差不多，谢谢。
1: 好呀好呀，然后有什么问题就之后再跟我讲就好了
0: 。好，谢谢
1: 。好的，谢谢。